1: Maria Grazia Chiuri, la
0: vincitrice del Neyman Marcus Award 2024, la designer al timone creativo delle collezioni donna di Dior, si è distinta per il suo servizio nel campo della moda. La cerimonia avrà luogo il 3 marzo all'Hotel Ritz di Parigi apre i battenti Vicenza Oro in scena fino al 23 gennaio oltre 1300 brand espositori in arrivo da 37 paesi e più di 500 buyer per la Kermess dedicata al mondo dei preziosi. Il British Fashion Council annuncia il calendario per la Fashion Week di febbraio in scena dal 16 al 20 nella capitale inglese, un'edizione speciale per la kermesse che festeggia i 40 anni dalla sua prima edizione datata 1984. Edizione 2024 del Neyman Marcus Award a ricevere il premio sarà Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa delle collezioni donna di Dior. Il riconoscimento è volto a premiare la personalità dell'anno con significativa influenza personale sulla moda, ma anche a rafforzare le partnership di Neyman Marcus con designer e marchi di lusso. Nel 1947 la catena di department store americana aveva assegnato il riconoscimento allo stesso Monsieur Dior. La cerimonia per premiare la Chiuri sarà il prossimo 3 marzo a Rizzotelli in concomitanza con la Paris Fashion Week e come da tradizione sarà in occasione dell'annuale gala dei Neiman Marcus Award. Così per il secondo anno di seguito è un italiano ad essere insignito. Nel 2023 infatti era stato Brunello Cucinelli ad essere premiato. La designer è entrata nei ranghi della Maison francese nel 2016 ne è la prima donna al timone creativo. Con oltre 25 anni di esperienza vanta anche una grande carriera infatti la Lavorato presso le case di moda più prestigiose come Fendi e poi Valentino al fianco di Pierpaolo Piccioli.
1: Sostenibilità, heritage, conquiste tecnologiche, scenari globali e nuove professioni sono questi i topics principali di Vicenza Oro Genuari, la Kermess in scena a Vicenza fino al 23 gennaio dedicata all'oro e al gioiello il Jolery Boutique Show di EG Italian Exhibition Group è affiancato da T-Gold, manifestazione dedicata ai macchinari, alle tecnologie innovative per oro e gioiello e a eh, Vio Vintage l'evento aperto al pubblico dedicato all'orologeria e alla gioielleria d'epoca ed è un'edizione speciale, quella di quest'anno perché Vicenza Oro celebra 70 anni, rendendola così la manifestazione orafo gioielliera più antica del mondo. Sono oltre 1300 gli espositori, di cui il 40% esteri provenienti da 37 paesi, più di 500 i buyer internazionali presenti, grazie anche al supporto della rete degli uffici di Ice Agenzia nel mondo e tra i paesi più rappresentati, Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina e Francia. Vicenza Oro si conferma così il più grande business hub del gioiello, dell'oreficeria e dell'orologeria in Europa e tra i primi tre al mondo. Un settore, quello orafo italiano, decisamente in buona salute, come ci racconta, Conta nella sua analisi Stefania Trenti di Intesa San Paolo.
2: Il settore orafo italiano dopo un biennio straordinario di crescita, un 2021 e un 2022 ottimi, nel 2023 ha confermato dei risultati positivi. Soprattutto in termini di fatturato, noi registriamo tra gennaio e ottobre, non abbiamo ancora i dati completi dell'anno, ma una crescita dell'8,5%, che è sicuramente è un ottimo risultato, anche se confrontato con gli altri settori della moda che sono invece in negativo e altri settori del manifatturiero che hanno registrato delle perdite molto più significative. Eh, Dietro questi buoni risultati c'è sicuramente sicuramente la competitività del Made in Italy nei mercati internazionali, il mercato interno come sappiamo già da qualche anno non è particolarmente brillante ma le nostre imprese sono state in grado di conquistare o riconquistare quote di mercato sui mercati internazionali. Le esportazioni infatti sono cresciute del 12,3% in valore, ehm, i dati in quantità, sono un pochino meno brillanti, si parla di una crescita dello 0,9%, dell'1%, però anche la domanda mondiale di gioielli, dai dati del World Gold Council, effettivamente ha registrato una sostanziale stabilità, per cui diciamo che comunque un 2023 è ancora improntato alla crescita, è ancora improntato in positivo.
0: Il British Fashion Council ha diffuso il calendario della London Fashion Week in scena dal 16 al 20 febbraio. In passerella le collezioni autunno-inverno 2024-2025 con la formula ormai consolidata delle co-ed, womenswear e menswear contemporaneamente. Un'edizione speciale per la Kermesse che festeggia i 40 anni dalla sua prima edizione, datata 1984. Per l'occasione è stato lanciato un hashtag ad hoc ed debutta il divieto ufficiale di utilizzare vera pelliccia per i capi. Il calendario sembra sfoltito rispetto al solito anche se non mancheranno i brand di punta. Ad aprire le danze Paul Costello seguito nella prima giornata da Dan Hill che celebra 130 anni. Sabato 17 sarà il turno di Simon Rocha mentre domenica sarà la giornata di JW Anderson e del recente vincitore dell'elve MASH Prize Aaron Ash. A chiudere la London Fashion Week Barbary con la nuova collezione del direttore creativo. Daniel Lì Jardin acquisisce MVP. Grazie a un recente aumento di capitale al quale hanno partecipato anche investitori privati e istituzionali, la holding già proprietaria di Iburama ha concluso il deal con il brand di abbigliamento milanese di Maria Vittoria Paolillo. Prosegue così il piano strategico di Jardin che punta alla creazione di un polo tutto italiano di brand emergenti made in Italy di lusso contemporaneo attraverso acquisizioni e partnership con realtà aziendali, brand designer. Jay Jardin investirà sulla crescita organica dei brand in portafoglio mediante strategie di comunicazione innovative l'obiettivo è quello di realizzare una piattaforma integrata di supporto strategico per gli attuali e futuri brand favorendo le sinergie, la crescita, la visibilità e il successo sul mercato nazionale e internazionale il piano prevede di raggiungere 30 paesi e ricavi cumulati pari a 50 milioni in 4 anni ottiene la certificazione della parità di genere. Dopo Valentino anche l'azienda marchigiana riceve il riconoscimento attribuito a realtà imprenditoriali promotrici di politiche aziendali mirate a ridurre il gender gap e a sostenere l'avanzamento professionale delle donne. L'ente certificatore Bureau Veritas certifica il brand italiano d'abbigliamento da uomo per il raggiungimento dell'obiettivo trasversale della gender equity all'interno del contesto lavorativo in termini di retribuzione, sviluppo di carriera e work-life balance. Infatti, equità remunerativa, pari opportunità nella crescita professionale e nell'assunzione di ruoli di responsabilità, tutela della genitorialità, misure per la conciliazione vita-lavoro, welfare aziendale, ma anche prevenzione delle molestie e degli abusi, formazione alla cultura della parità e all'adozione di linguaggi e comportamenti orientati al rispetto della diversità e all'inclusione. Sono questi i pilastri del sistema di gestione per la parità di genere che Lardini ha adottato. Di location e nuove aperture nel quadrilatero della moda a Milano, la zona di shopping di lusso nel capoluogo Meneghino. Rolex e Rocca annunciano l'apertura della nuova boutique in galleria Vittorio Emanuele, snodo fondamentale per la città definito il Salotto di Milano. La nuova boutique consolida il legame ormai di lunga data tra le due realtà, accomunate dalla vocazione all'eccellenza. Il negozio si sviluppa su tre livelli ed è stato progettato per offrire un'esperienza immersiva. Invece in via Sant'Andrea Barberi progetta una prossima apertura negli spazi che prima ospitavano Missoni, adesso gli esterni sono Blu, la firma del direttore creativo Daniel Lee per la Maison Brit. Lo store storico della Griffi via Monte Napoleone si estende su due piani e si suppone che anche la prossima abbia la stessa importante metratura. Barberi ha chiuso il terzo trimestre in frenate, infatti i ricavi della Maison sono diminuiti del 7% a 821 milioni di euro. In via Santo Spirito 14, infine, si prepara ad aprire i battenti Blase Milano, il marchio fondato da Corrada Rodriguez Dacri, Delfina Pinardi e Maria Sole Torlonia. Prima boutique del brand su Milano, l'inaugurazione è prevista per la primavera 2024.